0: Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37 de messages archivés. Cette semaine, 37.2 a rencontré Juliette, 26 ans et demi plus plus, productrice de spectacles de théâtre à Paris. Vous ne l'entendrez pas raconter ce jour où elle a reconnu son père sous le déguisement du Père Noël, ni ses projets professionnels futurs. Mais vous l'entendrez raconter son enfance dans une station de ski et son chemin parcouru pour devenir adulte. État civil. Prénom, Juliette. Âge 26 ans euh, et demi, plus plus, bientôt 27. J'aime bien compter les ennemis comme quand on était petit. J'habite à Paris depuis 3 ans, 2 ans et demi et des plus plus. Euh, je suis productrice de spectacles de théâtre. Brune, le regard malicieux, les yeux verts. Euh... Euh, je porte des talons parce que je suis pas assez grande euh, et que j'ai mal au genou je suis pas grosse je suis pas mince euh, je suis pas euh, jolie en tout cas je ne me considère pas comme jolie euh, mais euh, j'ai certainement beaucoup de charme <rire> voilà et je suis très sympa dans une station de ski à l'année et voilà et je commence à aller dans cette école dans cette station de ski et comme il y a peu d'habitants à l'année bah, du coup c'est des classes uniques t'as les petits et les grands quoi grosso modo c'était assez marrant parce que en fait l'école se s'emplissait et se désemplissait au fur et à mesure enfin si, quand c'était en hiver on était beaucoup puis quand c'était à l'automne et au printemps on n'était pas beaucoup enfin ce genre de choses quand on pouvait être dehors, quand c'était cool d'être dehors et quand ça faisait partie de tout ça, bah on, est, on était dehors. Mais par exemple, on avait un énorme tas de neige en bas de l'école, un énorme truc dans lequel on construisait des, des igloos systématiquement. Euh, du coup euh, l'institut euh, il nous avait dit ouais non mais attends on va monter une piste de bobsleigh dans le chemin de l'école et tout qui descendait avec des virages machin on avait monté des, des espèces de mais on avait enfin avec des grosses pelles et tout hein, on avait des espèces de virages relevés on amenait nos luges on faisait des chronos et tout dans le chemin de l'école enfin ce genre de truc Et du coup, mon père, comme il était animateur de la station, il était... Euh, il se débrouillait, enfin, il n'avait pas un, un énorme budget, en fait, pour accueillir les spectacles, mais il se débrouillait toujours avec les artistes pour trouver des espèces d'extras, des espèces d'arrangements, comme ça. Donc, c'est par, par exemple, c'est... Euh, tu viens jouer un spectacle dans cette station, euh, je te loge, euh, je te nourris, évidemment, et puis, euh, je te trouve un farfait de ski, tu viens avec ton mari et tes enfants, euh, et on se fait une bouffe à la maison, enfin, euh, tu vois. Donc c'est, c'était, assez, c'était assez chouette parce que en fait, euh, quand j'étais petite, je mangeais avec des magiciens, des marionnettistes, des, des circassiens, des, tout ça. Euh, donc c'est comme ça que je suis tombée dedans, euh, un peu comme Obélix. Non, Obélix, t'es tombée dedans. Non, la marmite est pas petit. Ah ben, on saura. Moi, après, pendant le collège et le lycée, ça se résumait entre eux. Euh, euh, ski-études, donc beaucoup de ski, je faisais aussi de la danse classique, euh, moderne, euh, plein de trucs, donc euh, grosso modo je faisais 15 heures de sport par semaine entre mes 11 et mes 15 ans, et puis après je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à fumer des clopes, euh, <rire> j'ai commencé à arrêter la compétition de ski parce que, parce que c'était trop individuel, c'était trop, enfin ça me convenait pas parce qu'il fallait toujours être le meilleur et tout ça et... Et ça enfin, je préférais être meilleure à l'école que meilleure au ski, en fait, je pense. Et c'est pendant ces années-là aussi que j'ai commencé à faire vraiment de la musique. Enfin, depuis mes huit ans, je fais de la musique, piano, puis accordéon, puis guitare. Enfin, tu vois, je suis dans... j'ai été dans ce truc-là beaucoup. Et après, ben, l'histoire, est assez li... enfin, l'histoire de mes études et l'histoire de plein de choses est assez liée à la relation de mes parents entre eux et de moi avec mes parents aussi parce que je pense que devenir adulte c'est d'abord se rendre compte que tes parents sont des personnes avant d'être tes parents. Donc à partir du moment où tu es capable de rentrer en débat avec tes propres parents, tu te formes en tant qu'adulte en fait. Mais c'est d'ailleurs pour ça que, du coup, quand je suis arrivée à mes 18 ans, enfin, du coup, on a passé le bac. Moi, déjà, j'ai commencé à avoir une espèce d'affront- d'affrontement, plus ou moins, avec mon père, qui voulait que je fasse des grandes écoles euh, en mode euh, HEC, etc., etc., pour réussir dans la vie, parce que, tu comprends, c'est important, ma fille. Moi, je voulais pas, parce que je voulais pas en chier pendant mes études, que euh, le lycée, c'était déjà assez dur, et que, et que je voulais faire des trucs qui... Euh, que j'avais envie, donc j'ai traîné mon père à des espèces de portes ouvertes de fac et de machin et tout, enfin bon, il cautionnait pas du tout le truc mais bon et je me suis quand même retrouvée en licence info comme à Annecy euh... et heureusement en fait <musique> J'ai 18 ans, j'ai découvert que mon père en fait, était déjà avec quelqu'un d'autre avant de se séparer de ma mère, enfin, en tout cas officiellement. J'ai découvert ça quelques semaines avant mon bac, donc c'était l'horreur totale. J'ai découvert que, en fait, du coup, j'ai appelé mon père en lui disant Écoute, en fait, je sais que tu es avec cette nana-là. Il me dit bah, Non, non, pas du tout. Donc, en fait, je me rends compte que mon père est en train de me mentir pour me préserver. Bon, c'est compliqué, je passe mon bac euh, très bien, je l'ai, tout ça. Et euh, en même temps, je passe mon BAFA aussi. Enfin, l'année d'avant, j'avais passé un, un bout de mon BAFA, là, je termine mon BAFA et je rentre à la fac. Et euh, je me souviens très bien, j'ai, j'ai, j'ai déjeuné avec mon père. Et, et, euh, et puis là, il me dit, euh, bon, bah, écoute, euh, en fait, euh, on se sépare. Euh, et parallèlement, bah, ma mère, elle est très mal. Donc, euh, je, je, moi, j'ai fait ma fac dans cet état-là deux, euh, de, euh, il se passe ça chez moi, et puis euh, parallèlement, bah, en fait, euh, bah, il faut passer la première année de fac, il faut passer la deuxième, il faut passer la troisième, il faut continuer, il faut machin. Et donc là, je me suis investie dans tout ce que je pouvais, dans, vraiment dans tout ce que je pouvais faire. Donc je suis devenue euh, présidente euh, du, euh, du bureau des étudiants, euh, j'organisais des fêtes, euh, j'organisais des trucs comme ça, parce qu'en en fait... Euh, en fait, je me suis rendue compte que j'avais pas de fric. Parce que c'était compliqué. Bah, quand tu es étudiante, tu n'as pas de fric. J'ai commencé à être serveuse dans un resto. Donc ça, je faisais ça le week-end. Et puis l'année d'après, bah, en fait, j'ai commencé à être babysitter la semaine. Donc en fait, je faisais les cours le... le, cours, le le jour, euh, le soir, j'allais chercher les gamins à l'école, je faisais euh, euh, les goûters, les machins, les devoirs, euh, la douche, euh, le repas et tout ça. Je rentrais chez moi, je terminais mes cours, nanana. Le vendredi soir, je prenais ma bagnole, je rentrais, euh, je rentrais dans la station, je faisais les services euh, tout le week-end et machin, et j'enchaînais comme ça. Euh, putain, il n'y a que vraiment à 19 ans, 20 ans que tu peux faire ça, en fait. Je me rends compte beaucoup maintenant. J'ai fait ça pendant deux ans. Mais ça m'a permis d'avoir des sous, de me payer des bières, des soirées, des spectacles, plein de trucs. Et du coup, j'ai rencontré vraiment le théâtre à ce moment-là, parce qu'en deuxième année, j'étais à la scène nationale d'Annecy en stage. Et du coup, j'ai, j'ai commencé à découvrir des spectacles de théâtre quoi. Et là, je me suis dit, ah putain, c'est mes... ça peut être ça aussi, le théâtre, c'est génial, non, bon. L'année d'après, j'avais mis des sous de côté, et du coup, j'avais trouvé un stage en Australie, parce que je voulais parler euh, couramment l'anglais, donc euh, je suis partie en Australie, ça c'était hyper cool et du coup je rentre d'Australie, je refais encore un stage l'été dans un autre festival encore, enfin tu vois je, je continue à faire mon brassage, en même temps j'ai postulé à des masters et tout ça, mais ce microcosme de bon ok ma mère elle va pas très bien, euh, mon père était avec cette nana, bon bah voilà je le voyais pas trop parce que, parce que c'est mon père et que globalement je le vois pas trop et qu'on était quand même dans une situation qui était pas super cool. Moi, je voulais sortir de ça et que à Annecy, bah, c'est sympa Annecy, mais en fait, c'est une ville assez bourgeoise et assez vieille. Donc, j'avais postulé ailleurs. J'avais postulé à Lyon, à Montpellier, à Toulouse et tout ça. Les, les masters s'équivalaient Et puis, j'ai été prise partout. Puis, j'ai fait, bon, bah, en fait, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je parte le plus loin possible, comme j'avais fait avec l'Australie, en fait. Et donc, j'arrive à Toulouse. Je passe quand même un an à écrire un espèce de mémoire euh, du coup bah qui fait 300 pages parce que j'ai bossé quasiment 9 mois dessus. Et au final bon bah je j'ai mon j'ai mon master correctement, je passe euh, j'ai le master 2 que je voulais et c'est à ce moment-là que je me dis putain, il faut absolument que je bosse dans un théâtre à Toulouse, que je veux absolument. Euh. Donc je harcèle le théâtre en question pendant genre facilement franchement 4 mois, un truc comme ça. Je suis passée par tous les moyens possibles pour accéder à ce que je voulais, c'est-à-dire un stage là-bas. Et j'y suis arrivée. Donc, aux euh, joies, euh, c'était magnifique. Et là, je trouve une famille de gens euh, merveilleux. Je me dis que les relations humaines ne peuvent jamais être comme ça, en fait. C'est, ce n'est pas possible. Et je rencontre une amie euh, qui s'appelle Flory, à ce moment-là. Une nana un peu, un peu comme j'aime bien, quoi, un peu originale, euh, vraiment hyper belle, et puis, euh, puis très drôle, et puis plein de choses. Enfin, voilà. Ouais. Quelqu'un, que, quelqu'un où je me dis « Putain, mais si j'ai la chance de devenir son amie un jour, euh, ce serait super. » Et donc du coup, c'est à ce moment-là que je la rencontre. Et du coup, elle me fait « Ah, mais viens manger à la maison. Ah, mais viens boire à l'apéro. Ah, mais viens machin, machin, machin. » Donc voilà. Donc pendant les trois mois, je découvre toute cette équipe-là avec qui je m'entends très bien. Et Fleury, euh, où je me dis « Putain, c'est, c'est quand même génial. Cette meuf-là est géniale. Voilà, » Bref. Entre-temps, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'avais rencontrer donc euh, un de mes amoureux qui a vraiment compté euh, à ce moment-là fin, l'été enfin le mois juste avant. Donc voilà, donc en fait tout se goupillait un peu genre fin d'études, bon ben voilà, je commençais à avoir un amoureux, euh, là j'étais en train d'avoir un entretien pour avoir un espèce de CDD euh, bon voilà, bon j'étais à la billetterie du théâtre mais pff, de toute manière être dans ce théâtre, j'aurais pu réparer les rideaux, je pense que ça aurait été pareil. Enfin, je veux dire, ça m'aurait fait plaisir aussi, tu vois. Donc, euh, voilà. Je fais quatre mois, cinq mois et tout ça. Et puis, on arrive en février. Et en février, en fait, ce qui se passe, c'est que Floride décède dans un accident de voiture. Et euh, ça, a été, ça a été un choc total. Enfin, je veux dire, tu peux pas... Tu peux pas imaginer ça une seconde quand tu vois quelqu'un tous les jours. Jamais. C'est, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu lui as dit au revoir le vendredi en disant « Ah, mais salut, mais bon week-end. Ah, mais avec qui tu pars Ah, tu vas voir tes parents. Ah, tu... Ok, tu prends la bagnole de machin. Ah, c'est un pote. » Enfin, voilà. Et que tu arrives le lundi matin au boulot et qu'on t'appelle et qu'on te dit bah, « Mais en fait, elle est... il est arrivé quelque chose, elle est morte. » Et tu, tu, tu ne... La violence de ça, c'est un, c'est un truc de fou. Bon. Bah, je me suis retrouvée à, aller à un enterrement avec, euh, avec mes collègues. quoi. Enfin, Du coup, c'était quelqu'un de la famille quoi, qui, qui mourrait. Enfin... Donc, ça a été très, très violent. Voilà. Bon. Ça m'a fait un espèce d'électrochoc. Moi, j'avais 23 ans. Euh, euh, voilà, j'étais à Toulouse, j'avais un boulot, j'avais terminé mes études. J'avais. Enfin, tu vois, si j'étais restée là-bas, je pense que j'aurais juste continué ma vie comme ça et, et ça l'aurait fait. Et je serais peut-être encore avec mon copain euh, de l'époque, etc. Mais, mais ça m'a fait tellement un choc euh, de, de putain, en fait, euh, on peut mourir euh, bêtement dans un accident de voiture, on peut mourir. Euh, moi, j'avais tendance beaucoup à organiser les choses, à, tu sais, à être très prévoyante, à savoir ce que j'allais faire dans, dans pas longtemps. Et aussi dans longtemps, il fallait pas perturber mon planning parce que ça me stressait et tout ça. Et en fait, euh, ben, j'ai un peu lâché prise et je me suis dit, bon, bah ben, voilà, en fait, là, je vais, ben, je vais faire en sorte, euh, ben, juste, euh, par exemple, d'aider son mec à ranger des cartons, par exemple. Donc, je me suis retrouvée... À, à trier ses chaussures à ranger ses fringues à vider son appartement j'ai fait tout ça j'ai fait tout ça c'est joli Donc voilà, à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je, je suis allée voir mon patron. Je lui ai dit, écoute, euh, moi, je vais terminer là euh, mon CDD et puis je vais, je vais partir. Je vais partir, je ne peux pas rester dans cette famille et porter un deuil collectif. C'est trop compliqué. <rire> je suis désolée, je suis trop jeune pour ça. Je ne vais pas y arriver. Enfin voilà, donc, euh, je vais, donc je vais partir et je vais faire autre chose. Euh, donc j'ai un peu fui la situation, en fait. Hein, mais, euh, mais je pense que c'était un peu pour le mieux. J'avais décidé de de trouver une formation à Paris euh, pour faire de la, de la production de théâtre et plus de la communication. Et tout ça, c'est mêlé à euh, « je quitte mon copain, euh, je quitte mon appart, euh, je déménage, je, je galère, euh, j'arrive à Paris, j'ai pas d'appart, j'ai rien euh, ». Tout ça, mais ça, c'est lié à tout ça, oui. Et je suis arrivée en septembre et au final, enfin euh, voilà, début octobre, euh, ça y est, j'avais euh, un appart à Paris, j'avais vendu ma voiture, j'avais... Euh, un boulot en alternance, euh, j'étais inscrite à la fac, et... et ça s'est remis un peu dans l'ordre. Voilà, donc ça, ça a été, ça a été chaud. Et puis après, bah, voilà, j'ai fait euh, un an dans la boîte, j'ai eu mon deuxième Master 2, parce qu'il faut avoir deux Master 2 maintenant pour réussir dans la vie. Et puis, cette, cette boîte-là m'a, m'a embauché ensuite pendant un an, puis m'a réembauché encore euh, maintenant, là pendant encore un an. Je termine en, en septembre. Vous venez d'entendre Juliette dans 37.2, une émission réalisée par Marine que vous pouvez réécouter et podcaster sur radiocampusparis.org.